tego, bo ja nie mam czasami wrażenia, że oglądam ten sam mecz, to on. Zgadę, zgoda. Natomiast on, on jakieś budzi we mnie mimo wszystko pozytywne, pozytywne uczucie tego hejtu na, na Krzysztofa Wanio, to tak troszkę... Nie no, trochę rozumiem, a trochę, trochę z jakiegoś powodu, nie wiem, może dlatego, że sam lubię suchary i tak dalej, i on też ma takie bardzo często akcje, to może na niego bardziej przychylnym okiem patrzę. Natomiast no, Macie Rosza nie mogę po prostu. Ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że, że on grał lepiej od wszystkich. Że on by komentował mecz, kurczę, finału Igrzysk Olimpijskich, to właśnie do komentarza Borsuka też się odnosimy. Jarosza lubi się słuchać, strasznie lubię. Tak samo lubię się generalnie, nie wiem, widelcem się pod pachą kłóć. Albo nie wiem, czoło sobie, czoło sobie smarować jakąś, nie wiem, maścią końską. Tak, albo generalnie pić czysty spirytus, rozumiecie, z samego rana. O, to są, to, to są podobne. Spirytus to ty szanuj. Nie, no bardzo, bardzo szanuję, ale to są generalnie dla mnie podobne przyjemności, to słuchanie pana Macieja Jarosza, który non stop bez kitu, po prostu facet non stop krytykuje. I mu się nic nie podoba, nie ma dobrych zagrań. Są zagrania obowiązkowe, takie wykonane, gdzie on nic nie mówi, albo bardzo złe. A odpaliłem, pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie na Twitterze, od, odpaliłem mecz Polska-Bułgaria, Mistrzostwa Europy 1981. No to wyobraźcie sobie, trudno w to uwierzyć, nikt mi w to nie uwierzy, ale Maciej Jarusz nie był nieomylny. Wtedy się sterwowało tylko i wyłącznie stacjonarną, on potrafił to wypluć w trybuny. Wyobraźcie sobie, gdzie przyjątko? Gdzie przyjątko? W ataki, ataki 7 metrów out, albo na przykład piłkę, piłkę oddał za darmo, którą się dało atakować, ale to musi być, jak, jak on to mówi, ale to nie to jest zagrywka. Tak, to nie jest zagrywka, oczywiście serwował tak. Nie? A masz te strefy. Ej, ale medale, medale z reprezentacją zdobywał, także tutaj szany można ma. Jest hipokrytą, jest hipokrytą i generalnie mam problemy po prostu z, z słuchaniem go, bo siatkarzem był oczywiście dobrym, tak. Siatkarzem był dobrym, był reprezentantem Polski, ale nie trochę szanuję też ludzi, którzy dzisiaj grają w najsilniejszej lidze świata, w naszej lidze i zresztą Włodką też komentuje czasem i też jeździ po prostu, jeździ tym... Kurde, jeździ najlepszym siatkarzem świata. I tu, i tam. Nie, no to co dobra. No może Wojtek Żaliński powiedział, że go poznał osobiście i okazał się fajnym facetem. No dobrze, był, może jest fajnym facetem, tylko że e, ja oceniam go jako komentatora. Jako komentator jest generalnie... No jest. Miałem kilka pomysłów na zakończenie tego zdania, ale... Zdarza mi się przesadzać z wokabularze, więc sobie daruję. Okej, okay, dobra. Ja to, skoment, ja to skomentuję tak, bo tu padło pytanie, dlaczego nie ma reakcji Polsatu. No słuchajcie, możemy sobie, to jest bardzo prosta odpowiedź chyba, nie? Na układy yy, i na pewne rzeczy polityczne nie ma rady i... I, i, i to ja jest jakiś politycznie umocowany? Nie wchodzi panowie. Nie, 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 to na, nie, nie, nie chcę tego jakby rozwijać, tak? Natomiast yy, słuchajcie, to jest jeden z komentatorów, który jest tam najdłużej. No, patrzcie na to, dochodzą nowi, nikt nie odchodzi. To, no, może Jurek Mielewski mniej trochę komentuje, chyba że jest mecz nie, w Warszawie. Nie komentował dużo. No, ale teraz już w ogóle, chyba że jest mecz w Warszawie, to, to, to podjedzie i, i coś powie. Natomiast. Yy, jak macie możliwość, jak coś wam się nie podoba, macie możliwość wymutowania, polecam, trochę inaczej się ogląda. 
Okej, okay, dobra, no słuchajcie, przyspieszymy trochę z pytaniami, bo chcemy za chwilę kończyć. Kto, o, to jest dobre pytanie od młodego. Kto waszym zdaniem najlepiej wyszedł na zmianie pozycji? Kurek Kaczmarek czy Nimir? I Kurek, jest... Kurek po raz pierwszy. Jeszcze raz? Kto waszym zdaniem najlepiej wyszedł na zmianie pozycji? Kurek Kaczmarek czy Nimir? Niemir, bo jako rozgrywający główną muka, a Kurek i Kaczmarek mogli być przyjmującymi przynajmniej. Pod względem finansowym myślę, że Nimir, bo dzięki temu, że poszedł na atak, to zaczął łapać fajne kontrakty, między innymi ten w Turcji obecny. Natomiast Kurek Kaczmarek ma, to, ma tylko sportowy wydźwięk, bo no co, Bartek, mistrz świata, zwierzył to samo. Ja myślę, że zrobili świetną robotę i no, zarówno jeden, jak i drugi. Jeden już na pewno, drugi yy, w przyszłości myślę, że też będzie no, mógł być nazywany legendą yy, polskiej siatkówki. No, nie, nie, mamy zbyt wielu, nie mamy zbyt wielu zawodników, którzy zdobywają i Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, Ligę Narodów, ale przede wszystkim trzykrotnie Ligę Mistrzów. Prawda? To jest atakujący, który zdobył trzykrotnie Ligę Mistrzów. My narzekamy na tego zwierza, że o, inaczej my. No, jest, są opinie ludzie różnych że tak, teraz podpisał kontrakt z Jaszczębiem, no to, to już mu się nie chce. A prawda jest taka, Hipo- że... Hipotetycznie, Piotrek, bo to... Hipotetycznie, tak, oczywiście. Nie, no okej, okay. to samo było z Bednim ostatnio. No przecież ten, ten, to wiadro pomy, jakie tam się na chłopaków wylało, że im się nie chce, że coś tam. Jak ja, ja to skomentowałem w swoisty sposób na, na, na Twitterze, no jeżeli w tym ostatnim meczu z Klakiem wygrany 3-0 i z Nysą 3-0, 3-2 z knakiem i 3-0 z są, że jak im się tak nie chce, to ja życzę sobie, żeby mi się tak nie ch- chciało, jak im się nie, chce. się nie chce. Bo goście zagrali naprawdę świetnie. Oni ciągną ten zespół, oni mają dosyć też, umówmy się, oni mają po prostu już, oni oddychają pachami, oni mają serdecznie dosyć grania na ten sezon. I to, a gdzie koniec? Także, także i tak naprawdę najważniejsze przed nimi, więc no nie ma się co dziwić, że oni po prostu są sfrustrowani, ale to nie, nie, nie o to chodzi. Z tej trójki nie jestem w stanie wybrać jednej osoby. Uważam, że jakby skorelować powiedzmy sportowy poziom i, i finansowy, no to Bartek Kurek, tak? No zdobył powiedzmy wszystko z reprezentacją. W tej chwili też zarabia fajne pieniądze. Wie, ale to wiesz co, ale, ale jaki jest benchmark, Piotrek? Bo czy Bartek, właśnie, Kurek, tak. czy Bartek Kurek jako przyjmujący nie mógł jeszcze osiągnąć całkiem sporo w środkówce? Mógł, oczywiście. Natomiast pytanie, czy w teorii. No, to... Nie dowiem się. A Nimir jako rozgrywający nie mógł absolutnie nic. Gdyby, gdyby nie poszedł na ten atak, to skończyłby, nie wiadomo, czy jeszcze by grał w siatkówkę. Także, znaczy... jeżeli kończę już ostatnie zdanie, myślę, że między Kurasiem a Łukaszem Kaczmarkiem postawiłbym znak równości, natomiast Niemir myślę pod nimi, bo uważam, że Niemir był słabym rozgrywającym, jest dobrym atakującym, natomiast chłopaki no, też z uwagi na to, że grali w lepszej reprezentacji, mieli możliwość... Ja trochę inaczej rozumiem to pytanie w takim razie. Bo ja rozumiem to pytanie jako generalnie różnica pomiędzy, że tak powiem, jakością sportową na jednej lub drugiej pozycji. To moim zdaniem u Nimira jest największy zdecydowanie rozdźwięk. Jeżeli mówimy o sukcesach, oczywiście, to, to ja przyjmuję twój punkt widzenia. Tak, tak, tak. No właśnie dlatego też A ja wam powiem, że w komentarzach się pojawił znowu Borsok, chyba znowu się zmieniła, że najlepiej na, na zmianie pozycji wyszedł Jakubiszak. Good point. No Jakubiszak to taki środkowy w Olsztynie, co grał na przyjęciu jeszcze chwilę temu. Ja go znam, ale nie, nie sądziłem, że on na, on na przyjęciu grał. 
na przyjęciu, na ataku. Tak. Na ataku tak, tak, na, natomiast Uraż ten kasz akrobata. Natomiast słuchajcie, no musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. No, naprawdę duża grupa zawodników zaczynała kiedyś od innych pozycji. I, i jakby te zmiany były i, i, i czy dla mnie, czy Nimir, chyba najwięcej inaczej. Jakby został rozgrywającym, to pewnie nie osiągnąłby tyle, ile może osiągnąć teraz jako atakujący. Natomiast Kaczmar? Uważam, że, że, że osiągnął równie, równie dużo, natomiast dla mnie najwięcej kurek. Kurek dla mnie najwięcej zyskał, dlatego że uważam, że wybitnego przyjmującego bez niego nie było. Natomiast uważam, że był i jest wybitnym atakującym na świecie. Historii, Wiesz, grał w Lubę sezon genialny jako przyjmujący, no, mistrzem Europy jako przyjmujący był. Tak. Zgadzam się, że pewnie atakującym na atak mu lepiej pasuje, tak? No to nigdy nie był człowiek, który by przyjmował jakoś supernaturalnie, nie wiem, wysokim łuczkiem jak, jak Michał Bąkiewicz, tak? Ale, czy Tomek Fornal. Ale no, czy kurek przyjmujący to był zły siatkarz? Nie. Wow. Oczywiście, że nie. On w wieku przecież 8, 19 lat zdobył mistrza. Czekaj, on jest mój rocznik 8-8, mistrza zdobyliśmy w 2009. Czyli miał 21 tak. lat. Ja 21 no dobra, to też wszystkie argumenty są dobre, które tu padły. Wobec tak, tak, nie, ma, nie ma co tu. Ale zobaczcie, on, bo on był wtedy już wiodącą postacią w kadrze, a tak, to myślę, możemy sobie zastanowić się nad tematem na kolejny podcast. Co dalej po tym pokoleniu, które za chwilę będzie kończyć karierę? Gdzie są 21-latkowie w tej chwili, z, którzy grają? Bo ja ich mogę policzyć na palcach jednej ręki. Tutaj myślę, to zastanowimy się oczywiście nad tym. Pływają, pływają w Czeskim Morzu. I co oni tam robią? Ostatnie trzy minuty, jeżeli macie jakieś pytania, to yy, dawajcie. Tak. Tak, i kończymy, bo w poniedziałek za chwilę. Nie ma generalnie siatkarzy w tym momencie. Jest, jest, jest dziura pokoleniowa. No dobrze, jest... ale czy Gierżot ci pociągnie reprezentację Polski, jak na niego patrzysz w tym momencie? To już bardziej sam... W tej chwili nie. W tej chwili nie. Tak. Polski, okej, okay, zobaczymy. Znaczy wiesz, no to są właśnie, oni są jedno, z jednego rocznika z, chyba. No nie Rafał, Rafał, tylko wiesz co, ja bym na to spojrzał trochę szerzej, dlatego że mówimy dzisiaj o Gierżocie jako o tym takim topie do kadry. Czy my pięć lat temu na śliwkę byśmy stawiali, że będzie takim fenomenem, jakim jest dzisiaj? Nie. Nie. No nie, więc właśnie. Myślę, że zobaczymy, zobaczymy, więc, zobaczymy e, poczekajmy, aż ci, ci młodsi się porozwijają trochę, bo ja uważam, że my jako, nasz, jako, jako kibice Polaków mamy jeden wielki problem. My na wszystkich, od wszystkich wymagamy od razu perfekcji. I no najlepszego tak, z najlepszego. Tak, tak, my się przyzwyczajamy do tego, że jesteśmy, mamy ten benchmark level. To prawda, przyjmuję OPR. Tak, tak, tak. Także nie, tutaj... nie, absolutnie nie na to. Ja, 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 ja bym dał czas chłopakom, niech sobie właśnie bez presji, bez ciśnienia, niech sobie robią swoje, patrząc na to, jakie spojrzenie a o Michale Gierżocie i o jego jakby zawirowaniach siatkarskich mówiliśmy na pierwszym live dosyć sporo. Dajmy, niech się chłopak rozwija, jest Dulski, kilku młodych jest, a noż widelec ktoś się pojawi z młodszego pokolenia jeszcze, co wejdzie jak Bartek Kurek bardzo szybko i tyle. Może temat na kolejny podcast to jest właśnie to kadra, kadra po kadrze, tak? czyli ta po, po olimpijska i wtedy będziemy mogli zgadywać. 
To jest... jeszcze nie będzie taka wielka różnica chyba, nie? To, to, to tak Uważam, że kurek i łomacz pewnie już nie będą brali ja myślę, ja myślę, że dekady mamy jeszcze zapewnioną na szpicy. Los Angeles, Los Angeles na 100%, 32 rok. W najgorszym wypadku wystawimy bardzo leciwą drużynę, ale, ale jeszcze wystawimy. Tak, to może ja... być taki efekt dzisiejszej Brazylii, wiecie? Deka- tak, tak, tak. I tego to, to jest właśnie d- d- dobry punkt wejścia do kolejnej dyskusji, bo ja też obawiam się, że przez to, że mamy takie dziury, możemy właśnie skończyć tak jak Brazylia, że będziemy dziady Rezende, no może Bernardo Rezende ciągnąć naszego polskiego do, do, do kadry, żeby, żeby, żeby ją ratował. Ehm, Okej, okay, dobra, ostatnie. Gierzu, to może przesunięcie na atak. No jest to jakaś Uważam, że jest to rozwiązanie. Ale jeżeli mamy Dulskiego. Ja, ja, ja od początku optowałem za tym. Ale jeżeli mamy Dulskiego z jego rocznika, to po co nam drugi ten? To będziemy mieli niepotrzebny. Dulski? Nie, niepotrzebny Gierżot na ataku. Jest Dulski, a on, dajmy mu 2,5 metra, niech, niech tylko gra nad siebie, a no tak, no dlatego będzie ja uważam, latał. Dlatego ja uważam, że Gierżot na ataku to inaczej. Jeżeli będzie chciał. Spoko, ale no, dobra, jeżeli ja mamy trochę kontem kadry, to. No ja, uważam, że on, ja uważam, że jednak w tej wszechstronnej siatkówce może być kurcze pióro problem z tym jego przyjęciem. Dobra, jak będzie upolowywany ja mam... flotem. Zmiana tematu. Zobaczymy. Oglądaliście dzisiaj stuwałki Rzeszów? Nie. Nie, a grałem w siatkówkę wówczas. A wy słyszeliście, mhm. czytaliście. czytaliście yy, Siedem yy, razów błaję, tak. Nie. Piotruś. Kwapka, kwapka, przekaz na czasie. Widziałem. We, we, we play Kuba fucking shit. No, no, Dominik po prostu przebił, nawet Jakuba Bednaruka w tym, nie? To jest po prostu, to powinno być zapisane w książkach dla trenerów, natomiast bardzo mi się podoba dystans do tego kwapka, słuchajcie, bo ktoś na Twitterze wróci, wrzucił właśnie ten cytat i, i Kwapek skomentował, że chyba za mało użył polskiego, bo starczyło na jednego seta. To Oskar Kaczmarczyk. Oskar Kaczmarczyk. Oskar go skomentował. Pozdrawiam Oskara. Ostatnia rzecz. Chcecie skomentować słowa Tomka Hajdy na temat środkówki? A co powiedział Tomek Hajdy o środkówce, bo ja mało... O rady. W ogóle był taki okres, że... ja mam, to ja mam już Mogę tylko jedno zdanie? Pewnie. Stałem kiedyś rano, Usiadłem na miejscu, gdzie ludzie siadają rano, patrzę, Tomasz Hajto obserwuje Cię na Twitterze. Myślałem, że ktoś się po prostu tak podpisuje, ale to był ten Tomasz Hajto. Przez jakiś czas nie obserwował, przestał mnie obserwować w jakimś czasie. Nie wiem, czego bym to szukał, ale to był ten, bo miał kilkadziesiąt tysięcy followerów. Cytuję. To jest na pewno ciężki sport. Trzeba być super przygotowanym. To jest sport skakania. Tam, tam, nie, masz, tam nie dymasz 12 km w meczu na progowym tętnie 200-220. Jak biegniesz 80 metrów, musisz 70 wrócić, kryć przeciwnika, operować jeszcze piłką, nogami. To naturalnie, że lepiej władamy rękami niż nogami. Dziecko zaczyna jeść rękami czy nogami? Pyta retorycznie. Hajto zakończył swoją wypowiedź zaznaczając, że cieszy się z sukcesów reprezentantów Polski w siatkówce i skokach narciarskich, ale nadal uważa, że piłka można przewyższa te dyscypliny pod względem popularności. Nie bądźmy, nie bądźmy szowinistami, nie starajmy się komuś udowodnić, że siatkówka jest bardziej popularna od piłki nożnej. Tomasz Hajto zaczął jeść nogami zamiast rękami. Co on na to? Jak mi udowodni, że było inaczej? Nie no, inaczej, no słuchajcie, no, siatkówka nigdy nie, nie osiągnie poziomu popularności i hajsu piłki nożnej tutaj nie ma pola do dyskusji. Tak po prostu jest. 
E, koniec. Natomiast, no wiesz, no jeżeli on to ma... Ja, ma, ja mam do tego ścieżkę dźwiękową do tej wypowiedzi. Szkoda, że nie zdążyłem, jak, jak Bartek to czytał. Benny Hill? Benny Hill. <coughs> nie no, słuchajcie, no co co tu, co tu komentować? No Boże, no każdy gra w taką dyscyplinę, w jaką chce i każda dyscyplina ma swoje wyzwania, ma swoje trudności, z jakimi zawodnicy się mierzą. No to jest też codzienny trening i no, o, czym chcemy, o czym my chcemy tutaj rozmawiać? No przecież ja miałem przyjemność być przy kadrze dwa lata temu i widziałem, jak ci goście zapierdzielają i jak, z jakimi wyrzeczeniami się muszą e, no, mierzyć. I te przebiegnięcie 12 km w trakcie meczu to nie jest nic specjalnego, jeżeli mam być szczery. E, także, no, no Boże, no miał prawo powiedzieć swoje zdanie, natomiast ja uważam, że e, okej, okay, piłka będzie odstawać zawsze od siatkówki, natomiast my dzięki temu, że sobie tutaj siedzimy, gadamy i robimy wesołe rzeczy, myślę, że możemy budować właśnie społeczności i no, no, się, tyle ile możemy, tyle robimy i jak gdyby nie mam żalu do niego, no Tomek Hajto, no to jest... Był ale to, to w ogóle porównywać, no to, to jest jak porównywanie, co jest lepsze, no generalnie pierogi z mięsem no, czy serek topione, no to, to... Ale słuchajcie, a ja mam trochę inne spojrzenie na to, gdyż no pan Tomasz jakby bawi się teraz te swoje takie pseudosporty, i nic mi do tego, natomiast słuchajcie, po, postawić piłkę na środku trawnika i próbować w nią kopnąć, zrobi to każdy, nawet trzylatek. A odbić piłkę palcami, czy wykonać zagrywkę, to już nie każdy potrafi. I o ile uważam, że finansowo nie mamy się co porównywać, czy marketingowo i, i zawsze tak będzie, że bo piłka yy, nożna jest dużo bardziej popularna i łatwiej ją marketingowo sprzedać, obudować, o tyle co do samego treningu, meczu, to siatkówka, a piłka nożna to jest przepaść na korzyść siatkówki, gdyż siatkówka jest bardzo, bardzo technicznym sportem i tutaj nie każdy w tą siatkówkę może grać, chociażby z powodu tego, że no niestety mógłby być dobrym siatkarzem, ale nie myśli. A ja mam tutaj jeszcze taką małą dygresję, ponieważ mnie się rzuciły w ubiegłym roku bodajże słowa Marcina Możdżonka, który no, też nasz fantastyczny były reprezentant Polski, mistrz świata. On wspomniał o tym, że próg wejścia do siatkówki jest zdecydowanie wyższy niż do piłki nożnej i ja przyznałem mu rację, ponieważ też tak uważam. Uważam, że łatwiej jest kopnąć piłkę, niżeli odbić ją dyszlem, bądź odbić ją palcami górą. Ale to właśnie no, dlatego i... piłka jest tak popularna, bo jest masowa. I żeby was nie okłamać, rzucili się na mnie ludzie w komentarzach fani piłki nożnej i tłumaczyłem jak krowie na rowie, że słuchajcie, ja oczywiście nie zabieram wam, macie piłka nożna, nie to, że wam, dyscyplinie, piłka nożna zawsze będzie popularniejsza, zawsze będzie miała więcej pieniędzy, ale co prędzej zrobi dziecko, kopnie piłkę, czy odbije ją oburą, czy do góry? No oczywiście, że ją kopnie, tak? No więc ten próg wejścia taki powiedzmy od tego podstawowego podania piłki jest zupełnie inny niż siatkówka, tak? No ja tu też nie chcę wchodzić w szczegóły, bo no też jest późno, ale, ale pamiętam, że Marcinowi bardzo się dostało za to. I oczywiście no, też wypowiadali się byli piłkarze, którzy gdzieś tam no jak to, to, to się to, to siatkówka, kto to się interesuje, 6-8 krajów. I ten argument też to jest świetna rzecz, bo od bodajże liczyłem od 1970 roku, bo ktoś powiedział, że siatkówką się interesuje chyba o, tam 6 czy 8 państw. To, to właśnie pan Tomasz. Tak, okej, okay. no to ja to, jeżeli chodzi, wiecie ile krajów od 1970 bodajże wygrało mistrzostwo świata? 
6. 6 albo 7, już nie chcę teraz zgadywać. 6, 7, 6 lub 7 krajów wygrało Mistrzostwo Świata, czyli tyle, tyle, dokładnie tyle samo, ile w, w siatkówce. Więc mówienie o tym, wiadomo, że to jest bardziej masowy sport. No i trafia do większej ilości odbiorców. Nie mam z tym problemu. Ja robię swoje i jest super. Natomiast jeżeli jest tyle pieniędzy w siatku, w, przepraszam, w piłce nożnej, jeżeli zarabia się tam takie kokosy, to dlaczego na stare lata pan Hajt robi sobie, no karykaturę i bierze Dobra, pieniądze nie, od swoich Nie róbmy mu reklamy. Ja w ogóle tak uważam, że ta rozmowa jest poniżej jakiegoś naszego. Dobra, o, ciekawostka jakaś? Piotr, Piotrek? Jakiś news, coś? Yy, idę do nowej pracy od lutego. A <laughs> to gratuluję. Dziękuję. Yy, nie ja wiem. czekam na drugą córkę. O, Trzymamy za pozytywne i szybkie rozwiązanie. Tak, co do, nie wiem, ja, ja, ty jesteś od plotek, to ty tam się tam produkujesz. Ja bardzo czekam na, słuchajcie, nie wiem czy słyszę, znaczy na pewno słyszeliście, ale ja bardzo czekam, no bo w końcu znowu y, porządna siatkówka zawita w Sosnowcu, bo Rzeszów przyjeżdża do Sosnowca grać z Zawierciem, <grym> także czekam, czekam, być może zawitam do Sosnowca i, i zobaczę to ekstra widowisko. Ale hala jest naprawdę fajna, bo też no, spotkaliśmy się ostatnio zresztą też na meczu Zawiercia, więc widzieliśmy, że jest fajne, fajne, fajnie, że on powstał w Sosnowcu taki ośrodek, szkoda, że nie ma tam kto grać Zawiercia i musimy się po, po, posiłkować zespołami z e, innych miejscowości. E, fan, okay. fan, czekaj Piotruś, fan podtóż to pytanie, bo dostaliśmy informację, że nie, nie padła odpowiedź na, na, na fana pytanie, ale musiało gdzieś przepaść w komentarzach. Które? No właśnie, nie wiem. Panowie myślicie, że Stalny Sad znajdzie się w czołowej ósemce, jakie jest wasze zdanie? Było pytanie... Mów, mów, Rafał. O fana łysiącego Ogiera Saskiej Kępy chodziło. Odpytał, kiedy ja wrzucę statystyki zbiorcze z Ligi Włoskiej. Jak nie będę tak strasznie przytłoczony swoją obecną robotą, bo obecnie jestem człowiekiem, który powinien być działem i mam tyle do liczenia, że robię to nawet po nocach i nie mam trochę czasu na liczenie siatków. Okej, okay. no tak. Ale wszyscy, wszyscy jesteśmy jednak ograniczeni trochę czasowo. Słuchajcie, ogląda nas w tej chwili jeszcze 68 osób, także no, super. Dzięki wielkie. Przypominamy się o, oczywiście o dawaniu nam znać i feedbacku, jak tam wypadliśmy, czy już Wam się podobało. Jakie tematy możemy poruszyć przy okazji kolejnego spotkania? Pamiętajcie, żeby zostawić nad po sobie, bo dla nas to też no, gdzieś tam rozrusza tę całą machinę social mediową, także dzięki wielkie, zapraszam do subskrypcji, oczywiście naszych jakichś tam kanałów prywatnych, kont chłopaków, także, które są podpisane, śmiało możecie ich obserwować, nie gryzą, przypominam również o tym, że jutro pojawi się na Allegro nasza aukcja WOŚP, bluza z podpisem Norberta Hubera, do tego też zachęcamy, Tyle ode mnie. Życzę Wam udanego tygodnia. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście. Wszystkiego dobrego. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, spokojnej nocy, cześć. Buziolki w misiołki. A kiedy następny live w tym składzie? Nie wiemy, ale jak będziemy wiedzieli, to się to datę, datę ustalimy, tylko potrzebujemy od Was tematów, które chcecie, żebyśmy omówili. A jak będziemy mieć te tematy, to my się bardzo szybko zbierzemy, jak widzicie, i, i na tak. pewno zorganizujemy ten temat. Jak wóz z węglem. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.